0: Muy bien, amiguitos, entramos en la recta final de Preferiría No Hacerlo de Hoy, miércoles temático, se lo estuvimos dedicando al judaísmo, ya estuvimos hablando sobre alguna serie, estuvimos escuchando mucha música que refiere al judaísmo, también a Israel, y justamente por este tema eh, queríamos hablar con un, un amigo de la casa, más que un amigo de la casa, un integrante de la casa, durante varios años fue el protagonista estelar de los miércoles, y se dio ese trono justamente porque se fue a vivir a Israel. Eh, me refiero al señor Diego Mintz, a quien saludo en esta sencilla ceremonia. ¿Cómo estás, Diego?
1: Hola, Gustavo. Muy bien. ¿Vos qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Acá haciendo el programa eh, temático. Te cuento que eh, los temáticos suena, los estamos... Eh. Te suena, ¿no? Los te Estamos haciendo al revés que en tu época, en la cual vos hacías todo el laburo, ahora tengo que laburar claro. yo. Entonces, claro. este, la idea es un poco pensar en un entrevistado que tengo ganas de charlar y armar el tema alrededor de eso. Entonces, bueno, una que una, siempre tenemos ganas de hablar con vos, sos parte de... preferiría no hacerlo. Y Mechi me dice, hagamos Israel y lo llamamos a Diego. Y después, un poco más tarde, me dice... Eh, hagamos judaísmo, así es un poquito más amplio y, y tenemos la, la entrevista con Diego este, y vos medio en privado y ayer me comentabas que, que eh, judaísmo igual Israel hay como, hay como sutilezas que hay que entender ¿Cómo es eso?
1: Sí, eh, ese suena extraño por supuesto y es un, eh, es un poco, se dice ahora un hot take de mi parte, ¿no? como una, una especie de opinión, opinión no dato, pero hay un fenómeno que es cierto y que mucha gente está de acuerdo en que cada vez más ese estereotipo y esa idea que teníamos del judaísmo en general, sobre todo en Argentina, en la diáspora en general, pero sobre todo en Argentina, cada vez difiere más del de, si querés, del estereotipo o de la imagen del israelí y de Israel en general. Eh, empezó a haber una, una, cierta, una suerte de separación entre las dos cosas porque eh, la identidad israelí, Israel es un país relativamente joven, va a cumplir 73 años la identidad israelí va, va de a poco cambiando y, y formándose y un poco mi teoría o mi postulado y lo que empecé a descubrir desde que vivo acá hace un año y pico es que eh, Israel fue un país que fue fundado por, eh, por, por judíos europeos, judíos Ashkenazim, eh, en, 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 a principios de, de del siglo XIX, a principios del siglo XX, eh, después, bueno, oficialmente la independencia fue en el año 48, pero después eh, vino la gran ola de inmigrantes del de resto de la diáspora sobre todo del Medio Oriente, del norte de África, de Irak, de Siria, de eh, Yemen y de otros lugares también, de los que ahora vamos a conversar, seguro. Y toda esa ensalada generó una identidad nueva y en esa lucha de, de, de identidades del pueblo judío en Israel terminó ganando en parte la batalla cultural, perdón por la mala palabra, eh, la identidad, yo creo, la identidad oriental La identidad del Medio Oriente Cuando mm. vos estás en Israel eh, Estás en Medio Oriente, no estás en otro lado No estás en Europa No estás en Europa. Es Europa No, no estás en Europa No, de ninguna manera eh, Un poco te hace sentir más cerca de Europa Que de Argentina Digamos, eh, viniendo de Argentina Estás más cerca de Europa No solamente en términos eh, eh, físicos Físicos, ¿no? en términos sociales o culturales un poco también, pero no deja hay un montón de cosas eh, no sé, te puedo tirar un montón de ejemplos pero, por ejemplo, una, una cosa que el otro día que charlábamos y no no te lo comenté y que te va a encantar es que fui a la cancha una vez, hace un Ajá. año cuando todavía se podía, cuando todavía existía ahora de a poco está sí. volviendo, ¿no? pero fui a un partido de estadio lleno el clásico eh, a Tel Aviv Beitar, Jerusalén
0: estamos hablando fútbol
1: Fútbol, fútbol, sí, es el, el único sí, sí. deporte que importa sí, Me gustan los deportes pero, pero por default es fútbol eh, eh, En Jerusalén Este partido se jugó en Jerusalén hace un año Febrero de 2020, antes de la pandemia O cuando recién arrancaba eh, Y todavía la vida era más o menos normal eh, Jugaban Beitar Jerusalén Que es el equipo de Jerusalén Que es como un poco boca, ¿no? Porque es el equipo popular e identificado mm. con, con la población eh, oriental, Misraji, eh, contra la Apoel Yerushchev, que es un equipo protocomunista, eh, que es un equipo protocomunista, un poco más elitista, si querés, ¿no? Yo fui, por supuesto, a la, a la tribuna del equipo elitista, porque soy un terrible <risa> y, y, y el, claro. un equipo de rojo y el otro es amarillo. Bueno, mucha, claro. mucha decisión. No, claro, no lo ya, pude pensar. No del lado visitante, qué sé yo Y en un momento le cantaban, los, los hinchas de la Poel Le gritaban a lo, eh, En Jerusalén, esto, la capital de Israel nadie, de, de, o sea, nadie se atrevería a dudar Que es la capital de Israel, pero se burlaban y decían Jeru, En una canción con rimita y todo Jerusalén no es Europa, Jerusalén Es Jordania
0: Ah, oh, mirá
1: Esa era es la claro. canción Que bueno, claro. está más cerca de Jordania, está a 30, 40 kilómetros De Jordania, sí, Jerusalén sí. Pero
0: digamos, eh, ahí nomás Sí el estigma cultural y, y, es más fuerte que el geográfico, digamos, ¿no?
1: Claro, claro, exactamente. Y, y de alguna manera mi, lo que decía es, por ejemplo, este, esta, este estereotipo que yo siempre digo, Norman Erlich, es el estereotipo, ¿no? El personaje sí. que, pueda invocar, que pueda personificar Norman Erlich, eh, oh, boy, boy, con todo el acento bien yiddish, eso existe eh, todavía, sobre todo en los círculos más religiosos, más ultraortodoxos, pero cada vez menos. Y en la identidad uh -huh. israelí, eh, casi nada, te diría. Incluso los judíos europeos hablan más como eh, los que son rubios de ojos celestes, eh, eh, hablan con, con una cadencia medio oriental. Eh, porque en ese sentido, la batalla popular eh, la, la, la ganó esa identidad. Entonces,
0: eh, ahí, disculpame que sí. me, me interesan siempre estas cosas, ¿tenés idea de datos demográficos? O sea, ¿qué proporción tiene una, una etnia, no sé cómo llamarlo, u, y otra?
1: Eh, en una época eran casi mitad y mitad, y ahora eh, hay, hay otros grupos, no, no solamente los eh, Ashkenaz, Ashkenazim y Sefaradim, que serían Ashkenazim que quiere decir alemanes, porque era la región original, en realidad se puede decir traducir mejor como europeos y sefaradín quiere decir españoles, que por supuesto sí, España es Europa, pero son los judíos que fueron expulsados de 1492 de Europa y que eh, más que nada estuvieron en Turquía, Siria, el norte de África, pero también se les mezclan los judíos que tal vez nunca estuvieron en España y que siempre estuvieron en Medio Oriente desde la expulsión de más, desde los romanos dos mil años atrás pero esos se, 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 se solapan con los eh, sefaradín. Eh, un poco se fue perdiendo, ya no se hacen esos censos y la, la, la gente se va mezclando, y lo que claro. hace los israelíes con las ambas identidades juntas es como, como pensar en una Argentina, sería como pensar en qué porcentaje es español y qué porcentaje es italiano. Y hay un punto claro. en donde se perdió eso ya.
0: Sí, ya está, eh, claro. o
1: sea, está, está Casi no tiene sentido, digamos, ¿no? Eh, empezó a pasar algo así y bueno, después hay otros grupos también, que uno va aprendiendo eso acá y ahora tengo un par de datos que creo que te van a encantar a ver. que es por ejemplo, los judíos de bueno, tenés los judíos de Etiopía, que es una historia que de a poco se fue haciendo conocida hubo algunas películas en Netflix sobre el tema eh,
0: ¿Los de, lo de Etiopía son los que la Mossad hizo un spa en el, eh, para, para, para ir sacándolos sí. de noche? Sí, sí. Es extraordinaria una...
1: historia. Sí, es increíble la historia.
0: Y Contale vos sabés que esta historia...
1: No, bueno, el, el Mossad quería sacarlos de Etiopía con ayuda de Estados Unidos. El gobierno de Israel, ¿no? El Mossad fue, fue la mano ejecutora. Claro. Esto fue a principios, a mediados de los 80, después se hizo más oficialmente en los 90. Hubo varias operaciones, Operación Salomón, Operación Moisés, Operación Hermanos. Esta fue, si no recuerdo mal, Operación Hermanos, que fue la primera... Eh, que una manera que encontraron de hacerlo ilegalmente era hacerlos eh, ilegalmente y escondida digamos, ¿no? hacerlos caminar Etiopía no tiene mar eh, entonces era hacerlos caminar desde Etiopía hasta, hasta Sudán y en sí. Sudán sacarlos a través de un puerto que inventaron de un eh, el Mossad al, encontró un, un resort de, de esquí y surf eh, de, abandonado esquí, digamos, aquí eh, acuático sí, acuático abandonado, que había sido una empresa italiana eh, y el lugar estaba como en desuso. Entonces armaron una empresa pantalla de mentira, se hicieron pasar todos por europeos, que eran un grupo empresario europeo, eh, compraron el lugar, lo empezaron a explotar y de día los tipos trabajaban de explotar el resort, que terminó dando ganancias, y de noche, de noche, los eh, usaban el lugar para sacar a los judíos eh, y meterlos en barcos que con esos barcos llegaban hasta el mar por el Mar Rojo hasta Ilat hasta el puerto que está en el sur del país de, de Israel eh, casi se les cae todo en un momento porque un canadiense que conocía bien Israel estaba ahí haciendo esquí acuático surfeando buceo ¿no? todas estas actividades y le fue a preguntar si eran israelíes porque reconoció la manera en que habían cortado la ensalada en el restaurante del lugar
0: Ah, eso es genial, te, por favor. Te lo
1: puedo asegurar, es muy típico. Se corta todo en pedacitos, el tomate, la lechuga, el, el pepino, se corta en pedacitos cuadraditos muy, muy, muy chiquitos. O sea, es muy reconocible y es genial, claro. esto, sí. Qué eh, es así. Bueno, por ejemplo, eso tiene que ver con la identidad. Se suele decir que la comida israelí, la única comida israelí original es la ensalada, porque todo el resto son comidas que fueron eh, la yakshuka, es. es marroquí pero también se hace en, en, en partes de Asia el falafel y el shawarma son completamente orientales árabes mm -hmm,
0: claro. eh,
1: para empezar, la mejor manera de saber que el falafel no puede ser nunca israelí es porque en hebreo no existen las palabras que empiezan con la letra f Entonces,
0: directamente Ajá. claro
1: no hay palabras en hebreo que empiecen con f no puede ser eso, falafel
0: eso es por algún motivo eh, de de dicción de, de más o, por o menos
1: Sí, no, 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 dicción porque, ortográfico te diría, o pronunciación porque en el hebreo la letra P y la F son la misma letra y cuando mm. está al inicio de la palabra siempre eh, en el medio de la palabra puede tener cualquiera de los dos sonidos en el inicio de la palabra siempre es P y en el final de la palabra siempre es F Ajá. Eh, esa, Pero si funciona nunca así, al principio claro nunca, claro, nunca puede ser F el sonido de F en, al principio de la palabra Falafel sí, digamos, está incorporada digamos, al, al, al diccionario y a la academia
0: pero Pero no, es original.
1: no, claro, no es original. Hay toda una todo una, un protocolo de qué hacer con las palabras que no vienen del, del hebreo. Ya
0: que, ya que estamos con este tema, después retomamos todas las, las distintas eh, o, orígenes de gente que llega a Israel. Pero déjame preguntarte por el tema de Israel y Israel, como decimos nosotros habitualmente, Israel claro. y cuando alguien dice Israel es por alguien que, que estuvo en Israel o, o que sabe algo que nosotros no sabemos.
1: No, que sabe, o que sabe, o que pronuncia, o que por ahí tiene un problema con la R, sí, tiene un problema psiquiátrico. Claro, bueno, por ejemplo, ahí tenés un gran ejemplo. Eh, a mí, me, a mí me cuesta al principio no me salía, bien Y ahora me sale más o menos, y me sale con. Viste cuando uno se mimetiza, uno pasa un fin de semana en Córdoba y vuelve hablando en cordobés. <risa> El eh, cantito. Sí, bueno, me, 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 me pasa eso cada tanto de tanto estar, me, me termina saliendo. Pero es porque, en realidad, otra cosa del hebreo es que la R no es así, con la punta de la lengua, de la lengua como lo hacemos nosotros, sino con el final digamos, atrás. Como más gárgara, ¿no? La letra se llama resh. Y es la que es más parecida al francés, tal vez. Y es una de las que más nos cuesta. A los, los argentinos somos de los que mejor pronuncian el hebreo, porque los sonidos son muy parecidos, pero los franceses son incluso, incluso un poquito mejor gracias a eso. Eh, Gracias Puedo a que tener, en
0: pronunciar la, la la R, R,
1: claro. no la tiene. Claro. Yo ya di por, por, por sentado que no voy a pronunciar bien la R, que no voy a pronunciar bien la AIN, que es una letra que es aspirada. Y pero el resto las tengo, las tengo dominadas. Perfecto.
0: Bueno, volvamos a, 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 a todos estos este, distintos países que tienen judíos que llegaron sí. a, a Israel y, y Aportaron algo distinto a, a sí, esta el, cultura. Sí, El otro pública.
1: día, eh, muchos, muchas de estas, eh, de estas eh, eh, no etnias, porque el judaísmo es, eh, es una etnia, pero de sus grupos están representados en un museo en el que estuve eh, la semana pasada y que me acordaba de vos por distintas razones. El, se llama el Museo del Pueblo Judío, está en la Universidad de Tel Aviv, y, y me, me, me impactó, lo que me impactó en sí del museo es algo medio extraño, ahora te lo voy a explicar es que el lugar en sí se llama Beit Atsutfot, si lo pronuncio bien, y es, es un, un edificio dentro de la Universidad de Tel Aviv que es muy conocido por ser el lugar donde se lleva el registro de los orígenes de los apellidos, de los orígenes de los distintos grupos, entonces vos vas y te pueden ayudar a encontrar eh, información de tus antepasados y de, 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 del origen de dónde vivía tu familia, si vos le decís el nombre de la ciudad, cuándo esa comunidad existió en esa ciudad, eh, en fin, y mmm, el museo este eh, estuvo cerrado un par de años porque hubo una renovación y se le actualizaron algunas salas y yo fui con una persona que había estado muchísimas veces y había una sección nueva en la que esta persona nunca había estado y que me decía que lo mismo que la impresión que tuve yo, que antes este museo estaba pensado como para, para personas que... Mmm, eh, que vienen de afuera, que son turistas y que vean eh, la historia del pueblo judío, de Israel, y etcétera, etcétera, y se fue convirtiendo en al revés, tal vez un museo sobre el pueblo judío para los israelíes que no conocen uh -huh. tanto tal vez algunas cosas y sobre todo lo más reciente, porque digamos, eh, las historias de, 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 de históricas, de la redundancia de, de la Biblia, la Torah, o, o, de, de, o, o de cosas eh, incluso un poco posteriores, pero que son históricas, tal vez no está importante. pero había toda una sección cultural muy grande Donde estaba, por ejemplo, representada parte de la casa Así como en tamaño real de Seinfeld Del departamento de Seinfeld
0: ¡Qué genial!
1: Y, por ejemplo, que de hecho fui con una persona que no sabía que era Seinfeld Casi la mató Pero bueno, <risa> eh, eh, pero bueno tiene, está, está, está perdonada porque es una chica que es de Rusia Y, y, y viste, Cons no sé qué consumen en, en Rusia Pero bueno
0: Pero está eh, bien el museo es para ella, entonces, que sepa claro, lo que hacen los claro. judíos fuera, los judíos en Nueva York, digamos.
1: Y, claro, eso es lo que te traté de explicar. Y también está, por ejemplo, detalles de, de, de boludeces que, porque son de, bah, objetos, ¿no? Regalos, cosas que uno que, que, que expusieron como trofeos. El de, hablando de Seifel, está el famoso delantal del nazi de la sopa, el original, <risas> firmado por el actor, ¿no?
0: El ah, no eso, eso, es una, eso es valiosísimo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, objetos así, había varios. Una guitarra regalada, donada por Ronald Cohen, y claro. un bajo donado por Gene Simmons, de Kiss. Claro. Que de hecho es israelí. Sí, sí. Eh, a pesar de que radicaba en Estados Unidos desde toda la vida, pero es israelí. Eh, no en Israel, y, mira
0: aquí.
1: Sí, sí, sí. Y el, el, un cuello, de, el típico cuello que usaba la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, Claro. estaba eh, donado ahí por ella.
0: Qué genial. Diciendo, claro, miren, una
1: judía llegó llegó la Corte Suprema de los Estados Unidos, o sea, los judíos hacen cosas afuera de Israel también.
0: Ella se hacía cuellos especiales, eh, sí. porque todos los jueces, los supremos usan unas togas y ella quería darle un toque distinto y se ponía unos cuellitos. Y, claro. y, y la, la gente sabía cuando entraba el Supremo, de acuerdo... ¿a qué tipo de cuellito tenía ella? ¿Se si había votado en la mayoría o había perdido la votación? Es un bueno, detalle sí, que increíble. me parece genial. Increíble, increíble. Eh,
1: otros detalles que, que no, 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 yo ya lo sabía, no lo aprendí, pero algo que está destacado, me hubiera gustado que más destacado, es un detalle que a vos te va a encantar, que es, hay una, un, un, una, digamos, un, un grupo, de judíos muy poco conocidos Que están en la India Quedan muy pocos, quedan 5.000 Son los Bene Israel uh -huh. Sería como hijos de Israel Que ellos no tienen muy seguro cuándo, cuándo llegaron a la India Tampoco creen que en la época de los romanos Salieron a comerciar en un barco, se perdieron y aparecieron ahí Y estos judíos Cuando llegaron los ingleses a la India Los ingleses los reconocieron Che, estos son judíos Mirá lo que están rezando eh, Mirá el libro ah. que tienen y el rezo que hacen eh, a, 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 eh, acerquémonos a esto porque con esto nos vamos a entender porque a esto los conocemos y en realidad claro. no, no, había una, no había una relación real pero en realidad eso logró que los, los, el, grupo, el pequeño grupo de judíos de la India eh, se lleven bien con los, tengan un, digamos dentro de todo con, en, durante la época de, de la intervención británica en la India estén en un estado bastante positivo y eso terminó haciendo que los judíos sean muy importantes para el desarrollo de Bollywood. No. Así como lo escuchas. Así como parece un, un chiste, ¿no? Pero eh, no solamente fueron productores de Bollywood, como en Hollywood, pero en la India, en Bollywood, sino que muchas mujeres judías fueron las primeras superestrellas mujeres porque había muchos roles en el cine que las mujeres hindúes y musulmanas no podían hacer. Entonces nacían mujeres ah, judías. Claro. Entonces, las primeras grandes superestrellas y divas de Bollywood fueron judías.
0: Es extraordinario, eh, este dato lo tenés en firme, obviamente. Sí, 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 es, sí, sí, sí. Es un dato extraordinario porque eh, Hollywood fue inventado por los judíos y de hecho hay un libro extraordinario que se llama An Empire of their Own, un imperio propio, sí. de Neil Gabler, que, que el, el subtítulo es How the Jews... Invented Hollywood, o sea, como los judíos claro. inventaron Hollywood. Entonces, inventaron Hollywood y ahora me estoy enterando que inventaron Bollywood, o sea, las dos industrias de cine más grandes del planeta. Sí, sí lo que nos da a
1: pensar que si vos pones un judío en cualquier lugar donde no hay cine, de repente hay una <risa> industria del cine. Pero
0: bueno, de... Claro. claro. <risa> Uno de esos, ¿no? Ya, ya hay claro, bastante.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, en Argentina no, no faltan. Pero...
0: Qué detalle sí. extraordinario, este. es maravilloso. Sí. Pero contame, bueno, eh, contame eh, una vez me contaste una cosa extraordinaria respecto de, de costumbres que se van agregando a, sí. a, a Israel, y había algo relacionado con la, con la abstinencia de harinas este, ah, en, sí, 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 en pesado. Sí.
1: sí, porque esto sé que sé que podías estar muy interesado. Esto para reforzar un poco el punto de que la separación entre Israel y el resto del judaísmo, porque hay una tradición, el, el Pesaj, la Pascua judía, que justo terminó este, el domingo, eh, tiene, se caracteriza por hay muchas cosas que no se pueden comer, en principio, para simplificarlo, la harina o las cosas que, que, que levan. ¿no? Entonces, eh, hay una costumbre del, de marruecos, de los judíos marroquíes, que ya casi no quedan, pero digamos, los judíos que vienen de ahí, que muchos hicieron, vinieron a Israel, algunos están en Francia, algunos estuvieron en España, que se llama mimuna, que es básicamente, termina el, la prohibición, podemos comer harina, perfecto, nos mandamos una festividad y un banquete y nos ponemos a hacer panqueques a lo loco y le tiramos azúcar, dulce de leche, nutella... Eh, lo que venga,
0: ¿no? Es genial, y, y es, es como una fiesta Es, para eso. Coma,
1: es como para un coma eh, glucémico terrible, es como... Eh, sí, 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 y de hecho, digamos, eso empezó así, era una fiesta solamente del tradicional de los judíos marroquíes, y en sí. Israel se fue adaptando en los últimos 10, 15 años, al punto de que este, esta semana hubo varios festivales en, en, en la calle, en en anfiteatros, eh, se cerraron parques, plazas, y es casi un evento político, porque hasta los políticos que quieren ir a figurar van a ir eh, visitan diferentes mimunas donde cantan eh, artistas populares, y, y se come a lo loco, y están todos armando panqueques, y es un, es un, es como, un bacanal. Es como una harina palusa. Totalmente, totalmente. Es comunal, descomunal. Es comunal. Y bueno, esos se convirtió en una costumbre israelí. Ya no distingue de... Hay muchas cosas que los judíos eh, de, europeos hacen que los eh, orientales no hacen y viceversa, pero acá no. Acá es como una cosa que en todo el país ya se acostumbra. Mm
0: -hmm, qué genial, extraordinario. escúchame Diego, hace un rato estuvimos hablando con Bernardo Ehrlich sobre Stiesel, una, una serie sí. que a él lo vuelve loco. Y yo recordaba, yo vi las dos primeras temporadas me falta la tercera que, que está acá en, en Netflix en Argentina y me acordaba de Our Voice que me impactó mucho, me sí. acordaba de En Terapia, que no vi la original sí. pero generó varias réplicas en el mundo, incluso en la Argentina también fa, eh, Fadua, eh, Fauda, sí. Fauda, Fauda eh, eh, me parece de un nivel impresionante lo que se hace en la televisión israelí, es así
1: Sí, la verdad que sí. Primero, Stiesel, por suerte, no me sin spoilers porque acá en Israel todavía no salió en Netflix, único país en el mundo. Supongo una cuestión de derechos. Así que estamos, estoy ahí esperando a ver cuándo sale para poder verla. Ya la, 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 la habrá visto todo el mundo, yo todavía no. Eh, y sí, es una es un fenómeno muy reciente, igual, ¿no? Porque todas las cosas que mencionás en terapia creo que tendrá unos 10 años. Ya es la más vieja. Sí, más o menos. Sí. Que es de 2010, más o menos. Mucho más que vieja, más o menos. eso, ¿no? Pero el resto son son más recientes y es muy meritorio porque es un país muy, muy chico que no tiene mercado, no tiene un mercado más allá de este país. Somos 9 millones de personas, de las cuales eh, un, un 20%, o sea, casi 2 millones, poquito menos, pero casi 2 millones, son árabes, árabes israelíes, que, que no consumen mucha tele en hebreo en realidad. Así que los descontamos. Eh, un, un millón de personas más o menos son judíos ultraortodoxos que tampoco tienen televisión en la casa, casi ninguno ah, claro. o sea, ya estamos hablando de los nueve son tres menos o sea, sí. y de esos seis millones eh, ¿cuántos te qué, qué, ¿cuántos te van a, a eh, consumir televisión? ¿no? es como es un
0: mercado muy y, chico y después,
1: claro, el hebreo después no se puede vender a ningún otro lado del mundo, porque una serie mm. argentina se puede vender a cualquier otro país latinoamericano entonces lo que de alguna manera se, se, se dedicó Israel es a desarrollar formatos televisivos, tal vez. Mm. Eh, hay muchos formatos, sobre todo de programas de juegos, y hubo una noticia muy muy divertida hace un mes atrás que eh, había un, un programa de concurso de preguntas y respuestas, eh, hecho acá, que salió acá hace unos años y se vendió a Europa y se vendió a distintos lugares, que era con una bomba, una cosa muy israelí, muy de Medio Oriente, era con una bomba que uno tenía que desactivarla respondiendo preguntas, y si le pifiaban un par de preguntas seguidas, no me acuerdo cómo era, explotaba la bomba y se llenaba el estudio de serpentina, papel picado, claro. humo, ¿viste? Te imaginarás. Eh, sí. Una cosa medio pava, pero, pero efectiva. bueno, sí, bueno sí, lo con que un, descubrieron con, es... un,
0: con un significante fuerte, ¿no?
1: Claro, con la bomba encima. Bueno, eso te da como la pauta de que también se, se burlan de eso, ¿no? Es como... Claro. Eh, eh, mira, muchas veces a mí me preguntan, ¿pero no te da miedo que te estalle una bomba cuando estás ahí en Tel Aviv o qué sé yo? a mí lo que me da miedo es que me pise uno con una bicicleta con un monopatín porque están por todos lados y cada vez que camino por Tel Aviv siento que me van a matar uno de esos es el, el único miedo
0: que
1: tiene la, la posibilidad de morir atropellado por una bicicleta o un tipo con monopatín <risas> en la ciudad de Tel Aviv debe ser no sé cuántas millones de veces superior a que morirte de cualquier otra manera
0: Claro, claro.
1: Ni hablar de un atentado, o sea, ni hablar. Bueno, esto que te decía del programa que había que desactivar la bomba, hace un par de meses atrás descubrieron que en Irán, que por supuesto no se pagó el formato, pero tenían el mismo, el mismo programa, se habían robado el formato en Irán, que es Qué el genial. país estado de, en de Israel en este momento. Y sí, sí. cuando le preguntaron al creador del programa, se mató de risa y dijo, sí. bueno, si la televisión ayuda para acercar a los países, bienvenido sea. Claro. Y las Porque bombas, al final
0: nos, nos la divierten las mismas compite. cosas.
1: Claro, nos gusta, nos gusta el Falafel, ah. el sahuarma y los programas es que explotan. Dirijo eh, ah. algo así el tipo.
0: Qué genial, extraordinario. Escuchame, digo, nos queda poco tiempo, pero me gustaría cerrar. Todo esto, eh, vos sabés que, bueno, no, no, no hace falta que te lo diga, porque lo hiciste, lo recopilaste, hiciste playlist, el tema de las canciones referidas a, al, al temático de cada miércoles. Este, bueno, tuvimos muchísimas cosas. Hace un rato pasamos una canción de Palito Ortega y Violeta Rivas, que me parece extraordinario. Sí. Volver a mi tierra, ya en Israel. Este, Se me caen las lágrimas. Este... Te, te propongo que cerremos el programa, porque ya nos estamos acercando a la medianoche, con una canción propuesta por vos. te lo Sé que te lo estoy pateando un penal al aire, pero por ahí la conseguimos y la ponemos.
1: Sí, sí, bueno, déjame pensar a ver eh, rápido y, y ya te la... Vamos, a, vamos con algo de, de Jane Bordeaux, algo nuevo, ¿te parece?
0: ¿Qué es Jane Bordeaux?
1: Jane Bordeaux es una banda que a mí me gusta mucho que me parece la mejor banda de acá y que a mí se me burlan porque la paso siempre y la pasamos mucho en 2019 preferiría no claro. hacerlo también ah, ya sé pero vamos a no sabes, escuchar si, el, el, el último éxito, y ya calla, Mujer Difícil
0: Mujer Difícil bueno, seguro que el mundo la está encontrando ahora y con eso nos despedimos Diego, te mando un abrazo enorme gracias, siempre cualquier excusa para charlar con vos es buena y además nos sirve para el programa, abrazo grande
1: abrazo enorme
0: y con todos ustedes nos despedimos nos encontramos mañana 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 jueves mañana jueves con el señor poncho haciendo preferiría no